0: Ein langer Tag für Befana 2021 Kapitel 2 Weihnachtsbesuch
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Niemand mag, Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeit, Maschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt eine Weihnachtshexe namens Peffana.
0: Weihnachtsbesuch. Eigentlich ist Weihnachtsbesuch okay. Familien besuchen und beschenken sich, man fährt zu Oma und Opa oder lädt die weiter entfernt wohnenden Cousinen am ersten Feiertag zu sich nach Hause ein. Alles super. Eigentlich. Aber manchmal kann Weihnachtsbesuch auch doof sein, wenn sich beispielsweise die Großtante selbst zum Essen einlädt, selbst nur eine alte Schachtel Plätzchen von vor zwei Jahren mitbringt und dann beim Nachtisch den ganzen Pudding auffuttert. Zum Glück trinkt sie meistens auch zu viel Eierlikör und muss bald nach dem Essen ziemlich angetüdelt nach Hause gefahren werden, immer noch genügend Zeit, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Befana's Weihnachtsbesuch dagegen ist mal so richtig anstrengend. Richtig, richtig anstrengend. Da ist der Pastor im Badezimmer der wegen eines kleinen Versehens in ein Schaf verwandelt wurde und auf einem Blumenstrauß herumkaut. Und da ist dieses Ding vor der Tür, angeblich ein Riesenfan von Befana, das aber durch die seltsame Ankündigung, Befana womöglich auffressen zu wollen, auch nicht wirklich super sympathisch rüberkommt. Befana beschließt gerade, dass Weihnachtsbesuch nicht okay ist. Eigentlich ist Weihnachtsbesuch eher kacke. Vor allem, wenn man dringend aufs Klo muss. Das hungrige Ding draußen vor der Tür klingelt inzwischen Sturm. Der Pastor wiederum scheint überhaupt kein Problem damit zu haben, sich mit einer Hexe in ein viel zu kleines Bad zu drängeln und macht kleine schwarz-grüne Kügelchen auf die Badezimmermatte. Und noch eins. Und noch eins, es sind so viele Kügelchen, dass man meinen könnte, das ganze Pastorenschäfchen bestehe im Inneren ausschließlich aus diesen Dingern. Dies ist der Moment, in dem Befana ihre Entscheidung trifft. Sie zieht sich die Hose herunter, setzt sich aufs Klo, hält sich die Ohren zu, um das Klingeln nicht zu hören und schließt gleichzeitig die Augen, um dem Pastor nicht in die Augen schauen zu müssen und  pinkelt. Lange, sehr lange. Sie pinkelt so lange, dass sie nachher richtig durstig ist. Und als sie die Augen aufmacht und die Hände von den Ohren nimmt, ist es still und das Schaf ist verschwunden. Hey, ruft Befana. Schaf, wo bist du? Mäh, lügt es aus dem Flur und irgendetwas fällt auf den Boden. »Schaf«, ruft Befana, während sie sich die Hose hochzieht. »Was machst du da?« »Bäh«, blügt es zurück. »Ich komm nicht an das Tür, guck Dings ran!« Es kann außer Mähen also auch sprechen, denkt Befana. Oder anders, sie denkt, dass sie es denkt, aber ganz offenbar hat sie es laut gesagt. Denn das Schaf ruft, »Ich bin auch ganz überrascht!« dann rumpelt es erneut im Flur und als Befana aus dem Bad um die Ecke schaut, sieht sie auch warum. Das Schaf hüpft an der Tür hoch und runter und versucht, oben durch den Türspion zu linsen. »Mach endlich jemand die Tür auf!« brummt es bedrohlich von draußen. »Sonst, sonst schlage ich alles kaputt. Ich...« Kurz ist es still, dann ändert sich die Stimme. Zu hören statt zu schlagen, murmelt die Stimme. Versöhnen statt vernichten. Hey, ruft Befferner, das ist aus meinem Buch, aus dem Kapitel Neurolinguistische Therapievorschläge für japanische Urzeitmonster. Eben, sagt der unbekannte Besucher draußen. Ich bin ein Riesenfan, sag ich ja. Befana geht zur Tür und drängelt sich an dem hüpfenden Schaf vorbei. »Psst!« zischt das Schaf. »Hast du nicht gehört, als es das mit dem Auffressen gesagt hat? Lass die Tür zu!« Aber auch wenn das Schaf irgendwann mal Theologie studiert hat und wahrscheinlich so einiges über das Leben und seine Gefahren weiß, in Sachen bedrohliche Monster und der Umgang mit ihnen macht der jungen Hexe Befana so schnell niemand etwas vor. Ich beschütze dich, Pastor, versprochen, sagt sie und öffnet die Wohnungstür. Zu ihren Füßen vor der Türschwelle ruckelt und zuckt ein undefinierbares Knäuel aus Fellzähnen und nackten Rattenschwänzen, und das alles würde sehr bedrohlich wirken, würde ihr dieses Ding nicht maximal bis zu den Knien reichen. Wertschätzung statt Attacke zischt das Feldings, entscheidet sich aber offensichtlich doch für die Attacke und springt mit einem gewaltigen Satz auf die Hexe los. Befana zieht den Kopf ein und bückt sich schützend über das panische Schaf neben ihr, so dass das Feldings über sie hinwegsaust und im Eingangsflur gegen den Garderobenspiegel knallt. Ouch! Schreit es und schüttelt sich ausgiebig. Befana schnappt sich den großen Papierkorb, den sie als Schirmständer neben der Garderobe stehen hat, und stülpt ihn blitzschnell über das wütende Knäuel. Das Schaf juchzt, mähend auf und die Hexe setzt sich breitbeinig auf den umgedrehten Papierkorb. Geht's denn? fragt sie nach einer Zeit in Richtung des Papierkorbs unter ihrem Hintern. Achtsamkeit statt Einsamkeit, murmelt es von unten. Glaub ihm kein Wort, blückt das Schaf. Er wird uns auffressen, wenn du ihn freilässt. Dieser drei Käse hoch wird dich höchstens anknabbern, sagt Befana. Und ich weiß gerade nicht, ob ich das so furchtbar schlimm finden soll. Ich mach ihn platt, wenn du das willst, brüllt es von unten. Und dann, nein, nein, ruhig Blut, Friede und Flausch statt Blut und Rausch. »Das ist nicht aus meinem Buch«, sagt Beffana. »Nee, habe ich mir selbst ausgedacht«, murmelt es von unten. »Ist nicht so gut, oder?« »Es ist ein Anfang«, sagte Beffana. Zwei-, dreimal atmet sie tief ein und aus und schaut abwechselnd zwischen dem aufgekratzten Schaf vor sich und dem Papierkorb unter sich hin und her. »Ihr Lieben!« »Sagt sie schließlich. Ich hatte eine anstrengende Prüfungswoche. Heute ist Weihnachten und ich wollte eigentlich noch meinen Besen putzen und meinen Bruder besuchen gehen. Das hier gerade ist dagegen sehr wenig entspannend. Versteht ihr das?« Das Schaf vor ihr nickt. Unten im Papierkorb raschelt es kurz zustimmend. »Könnten wir also vielleicht noch mal von vorne anfangen, uns einfach noch mal kurz vorstellen?« wer wir sind, was wir sonst so tun und warum wir uns gerade hier in meinem Flur treffen. Wieder erntet Ihr Vorschlag ein Nicken und ein Rascheln. Sehr schön. Ich fange einfach mal an. Mein Name ist Befana, ich wohne hier und im normalen Leben studiere ich vergleichende Kulturwissenschaften auf Master hier an der Hochschule für angewandte interkulturelle Regionalgeschichte. Ich koche gerne abends mit meinen Freunden und bin im zweiten Leben eine ganz anständige Hexe. Aber mehr so als Hobby, Sir. Wer möchte als Nächster? Das Schaf blögt. Bäh, mein Name ist Thomas, ich bin eigentlich Pastor hier an der Studierendengemeinde und ich, ich... Ich habe mich auf der Party gestern total unsterblich in dich verliebt, Befana. Ich habe heute Morgen so lange rumgefragt, bis mir jemand gesagt hat, wo ich dich finden kann. Und dann habe ich den größten Strauß Blumen gekauft, den ich finden konnte und habe geklingelt. Und dann mäh, dann hast du mich in ein Schaf verwandelt. Ja, Entschuldigung, murmelt Befana. Ich mach's auch wieder gut, sobald ich weiß, wie. Was hast du gesagt? Besprechen wir gleich ausführlich, sagt Befana schnell und steht langsam vom Papierkorb auf. Jetzt du da unten. Kann ich dich freilassen oder drehst du wieder durch? Ich
2: ruhe statt
0: Rage. Ich glaube, ich drehe wieder durch. Bleib sitzen, bleib sitzen. Okay seufzt Befana und setzt sich schnell zurück auf den Papierkorb. Dann ebenso. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin der König
2: aller Ratten, der Schrecken der Unterwelt, das Böse in Nagergestalt. Und ich heiße Fleur. Fleur? Das ist französisch und bedeutet Blume. »Aber ist das nicht ein
0: Frauenname?«
2: »Ich bin die Ausgeburt der Hölle, das Produkt der Verschmelzung der größten Ratten der Geschichte. Und ich hasse es, binär geschlechtliche Identitäten wie Frau und Mann übergestülpt zu bekommen. Ich heiße Fleur, das ist der Name, den ich mir gegeben habe.«
0: »Okay, Fleur, verstanden.« »Ganz klar mein Fehler«, sagt Befana. »Und du bist auch in mich verliebt?« »Na ja.« »Na ja, also nicht verliebt.« »Doch, in
2: dein Buch. Das über die Monster.« »Meine Bachelorarbeit.« »Ja, ich liebe dein Buch, aber du selbst.« »Dich habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Größer,
0: schrecklicher.« Mefana ist nicht schräglich«, seufzt Thomas das Schaf. »Sie ist«, er blinzelt die Hexe an, »sie ist so süß.« »Ja eben«, raschelt es von unten,
2: »furchtbar. Ich werde sie auffressen und dich gleich mit, du schleimige Fellmade.«
0: Weiter kommt Fleur nicht mit seinem oder ihrem Wutausbruch. Denn just als Fleur weitere dunkle Gewaltfantasien herausschreien will, explodiert etwas weiter hinten in der Wohnung befferners Küchentisch. »Miau!« jault jemand über den rattelnden Lärm einer Dampfmaschine hinweg. »Diese Zeitmaschinen sind einfach überhaupt keine elegante Art zu reisen!« Bevaner rollt mit den Augen. Wie viel bescheidener kann Weihnachten eigentlich noch werden in diesem Jahr? Potsblitz! Und wer bist du? ruft sie in Richtung Küche. Rate miaut es zurück. Rate!
1: für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Befana.